1: tips para tu cabello y grandes invitados. Comenzamos. ¿Cómo están chicos y chicas? Pues hoy nos tocó transmitir desde el salón. Ya no me dio tiempo llegar directamente a cabina, pero hoy tenemos un tema maravilloso. Y antes que todo, quiero mandar un saludo a la gente de TikTok que me sigue. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es que tengo muy poquito en TikTok. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, que, que me ve que tiene pláticas conmigo estaba yo platicando precisamente con una amiga que la tengo aquí directamente en el otro teléfono y la verdad es que es increíble platicar con la gente porque de eso se trata la convivencia la, las experiencias de vida y estamos platicando del tema del día de hoy que la verdad es que es cierto cómo te tratan cuando ven tu cabello llegas a un salón y te tratan muy mal te tratan como que así como la pestada de que no me vas a pagar, de que no tienes el dinero suficiente, de que no te alcanza, que yo soy más que tú. Y eso, de alguna manera, yo creo que era lo que estábamos platicando ahorita vía TikTok, para que vean que sí la tengo aquí. La tengo aquí vía TikTok. No sé si la alcanzan a ver. Ahí está. Ahí se ve vía TikTok. Entonces, estamos platicando precisamente de ese tema. Entonces... Estamos platicando de eso, que la gente te trata mal porque piensa que no tienes dinero para pagar tu cabello o que no tienes el dinero suficiente. Les ha pasado que de alguna manera ustedes llegan a, a un salón de belleza y se les quedan viendo de arriba abajo y les dicen es que no te alcanza para pagarme precisamente eh, pues el dinero. No tienes el dinero suficiente para pagarme esta parte y eso es mentira. Muchas, muchas personas, a mí me ha tocado aquí, y lo digo honestamente, me ha tocado muchas personas que tienen el dinero suficiente, pero simplemente les gusta vestirse simple, ya no digamos sencilla, porque una cosa es sencilla y otra cosa es simpleza, entonces les gusta vestirse con unos jeans, con una playera... Y no tiene nada de malo, simplemente están descansando. Imagínense ustedes que todo el día estén con un vestido y que de la noche a la mañana la sí. gente quiera descansar un poquito del vestido. Pasa lo mismo en los salones. Sí. La, tú no puedes ir a un salón, vas a ir arreglada. Obviamente eso no va a pasar, ¿verdad? Tú no puedes llegar a un salón arreglada, pues entonces ¿a qué vas? ¿A un salón? O sea, no lo entiendo. Entonces, la gente que me sigue aquí en TikTok, muchas gracias a toda la gente. Brisa, amiga mía, ¿qué tal? Gracias por ese ese corazoncito que me envías, te, te lo agradezco muchísimo. Eh, entonces, es cierto, tú no vas a ir a un salón ya arreglada, vas al salón de belleza eh, para, para de alguna manera que te arreglen. Si ya llegas al salón de belleza ya estás arreglado, entonces, ¿a qué vas? No, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya vas a esa parte. Entendamos que la gente viene aquí para arreglarse, para verse diferente, para acomodarse, para ser diferente. La gente no lo no, no lo ve así porque los juzga. Dice, ah, esta no me va a dejar ni 100 pesos para la propina pues no tiene la necesidad, déjenme decirles que en otros países no tienes por qué dejar una propina, en, en Hong Kong, en China, si tú les dejas una propina, te lo, te, te lo tratan mal, lo ven mal porque piensan que no les gustó tu, tu trabajo que no les gustó, de alguna manera el trato que tú les diste y trata la manera de regresarte el dinero entonces, ojo con ese detalle de alguna manera tenemos que entender que la propina te la ganas, ¿y cómo la ganas? de alguna manera tratando al cliente como debe de ser como una persona que quiere verse bien, que quiere arreglarse, que quiere cuidarse. Y vienes, se supone, con el experto o la experta para arreglarse. Pero si la experta y el experto simplemente lo único que hacen es verla mal de arriba abajo, ya no se va a quedar. Ya va a decir, muchas gracias, ya no quiero atenderme contigo. Porque ya la trataste o lo trataste mal. Entonces, si tú tienes un salón de belleza, de verdad piensa esto. No se vale tratar mal a las personas cuando llegan a pedir informes. Tienes, hay recepcionistas, sí, pero a veces también las mismas recepcionistas tratan mal a las personas, ¿no? Entonces, cuando tratan mal a las personas, pues eso no está bien porque no están teniendo dinero o posibilidad. Dejen que me ayuden. ¿no? Eh, ¿Me ayudas, bebé? Bueno. Para que me puedan detener el otro teléfono, porque nada más tengo un pedestal, no tengo dos. Entonces tengo que hacer vía Zoom, vía eh, todo. Y entonces, entonces voy a pedir que me ayuden de este lado para que vean, porque estamos transmitiendo también desde TikTok. Porque la gente quiero que entienda esta parte: que hoy en día la gente tiene que aprender a ser amable se les olvida que en un salón de belleza vas a relajarte, vas a cuidarte vas a apapacharte, si no vas a cuidarte y apapacharte no, no vayas, no vayas porque vas a estar toda estresada toda enojada, toda histérica porque la gente me ha tocado atender a gente que viene enojada, que viene fastidiada de la calle, de la oficina entonces tenemos que entender esa parte la verdad es que cuando vienes a un salón vienes a relajarte y si encuentras malas caras en el salón olvídalo pasa como los buenos amantes si tienes un amante y llegas a, a casa del amante y te trata mal a dónde crees que va a regresar a casa de la esposa no y si el amante te trata bien pues ya no regresas con la esposa por pues no, eso yo no lo sé no me consta pero volvemos a lo mismo cuando una persona es tratada en un salón de belleza de verdad que es una maravilla porque simplemente ese cliente va a estar regresando O esa clienta va a estar regresando Constantemente Y es una entrada de dinero Para que tú pagues la renta Pagues al, a, a, a otro estilista Pagues a la recepcionista Pagues a tus distribuidores o sea, Entendamos de alguna manera Que al tratar bien a las personas no es, no es que quieran ellas Que tú les respondas y les digas Me veo bonita con eso No, ellas vienen por un consejo Que te lo van a pagar porque se supone que tú eres la profesional. Se supone que tú eres la persona que de alguna manera les va a dar un buen consejo. Y si no, no, no les das un buen consejo, pues simplemente no funcionas. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es juzgar a las personas. Y no puedes estar juzgando a las personas por cómo se ven. No las puedes juzgar en ningún momento. Imagínense por un momento esta situación que la gente hoy en día te juzgue por cómo, cómo, luces o cómo comes, me ha tocado ver mucha gente que juzga a las otras personas de ver cómo comen, cómo se alimentan, qué hacen, qué no hacen, entonces eso no está bien tampoco, pero nosotros los seres humanos hoy aprendimos algo muy interesante, lo más interesante es que tembló y todos íbamos para el mismo lugar a la calle y si nos moríamos íbamos al mismo entierro. Entonces entendamos y que nos quepa bien en la cabeza que no porque trabajes en un salón de alta gama significa que eres mejor que la persona que te viene a pedir informes de belleza. No eres mejor, simplemente ella quiere apagar con tus consejos, quiere, quiere eh, mostrar cómo eres. Entonces entendamos esa parte. La gente hoy en día viene a pagar. Por un consejo de belleza que se supone que tú como estilista y como persona Debes de saber qué habla y tratarla adecuadamente y Es una mentira, no sabemos tratar a las personas bien, las tratamos mal Y eso les juro que no significa el éxito para el salón Entre más suba tu salón, entre más de alta gama sea de alguna manera mejor debes de tratar a tus clientes, debes de ser más amable con las personas, ¿no? Para qué? para que tus clientes solitos regresen a esta parte de querer regresar, de estar contigo, de estar que tú los estés apapachando, que les des muy buenos consejos, porque si no los clientes no van a regresar. Si tú tratas al cliente y lo ves que yo yo lo he hecho con muchos de mis clientes y mis clientes no me van a dejar mentir, ¿no? Cuando yo los veo y los empiezo a atender, les digo, ¿sabes qué? El cabello viene muy diferente, ¿no? Y muchos de mis clientes ahorita seguramente se están muriendo de la risa, como de cómo diferente. Pues sí, está muy diferente, significa que no está mal, no, no está bien. Simplemente es un cabello que está sobreprocesado y necesita un tratamiento para llegar a donde tú quieres llegar, ¿no? Discúlpenme si no me maquillé hoy, pero la verdad es que hoy no me dio tiempo. Hoy estuve corriendo como loca. Entonces medio me peiné, medio me arreglé, porque la verdad es que cuando tú estás en un salón, eh, lo primordial es el cliente. Todo lo demás, todo lo demás, les, les garantizo que todo lo demás queda atrás. ¿Qué tienes que pagar la renta, la luz, el teléfono, esto, lo otro, aquello? Todo queda en segundo término. Entonces, ¿qué, qué es lo importante en ese momento? Focarte en el cliente, que el cliente se sienta único y especial, porque así es. No, y ahora nosotros, el cliente no paga cinco pesos, no paga tres pesos. No, trátalo no como un signo de pesos, trátalo como un ser humano. Y te garantizo que eso que tú tienes como que no es un cliente frecuente, se va a volver un cliente frecuente. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscan la mayoría de las personas que vienen a un salón, aparte del arreglo que se tiene que tener todos los días. ¿no? Entonces el cliente lo que busca es, es apapacharse, ser apapachado, ser cuidado y ser el, el, el mejor cliente en ese momento. ¿no? no te pido que tampoco te hagas su amigo o su amiga de ese cliente, no, no, no. no. Simplemente no veas su cabello y lo maltrates y digas, oye, qué terrible está tu corte, oye, qué mal está tu corte, oye, qué mal te ves. Oye, creo que, eh, creo que no debemos de tratar a la gente así. Debemos de ser más comprensivos, más tolerantes y sobre todo debemos de entender que la gente hoy en día no debe de ser más drástica en esas cuestiones cuando debemos hablar. Y fíjense que me ha pasado muchísimas veces cuando eh, llega un, un cliente aquí y me dice, oye, ¿tú por qué me tratas tan diferente a comparación de los demás clientes? Porque yo busco eh, que mis clientes se sientan felices y se sientan cómodos. Busco que aunque no los conozco o no me conocen, digo, a ver, dime en qué puedo ayudarte. Si te puedo ayudar bien y si no, pues no soy la estilista correcta para ti. Simplemente. Entonces entendamos esa parte. No debes de juzgar a los estilistas o al cliente, porque un estilista tiene que ir a algún saco. A veces a nosotros no nos podemos arreglar nosotras mismas, aunque querramos. Ya cuando traes una densidad del cabello, ¿qué toca una salida? No, yo sí me puedo cortar el cabello. No, yo sí. Y las veces de, de adelante todos peinados, de otras, todas peinadas, de todas greyondas. No, como estilistas. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la gente que trabaja con nosotros, o sea, sea, a otro estilista o a otro salón de belleza. ¿Y cómo nos gustaría ser atendidos ahí? ¿Cómo? Buscaríamos que nos atendieran ¿De, de qué manera. Piénsalo bien cuando tú vas a un salón. Ahora te juzgan, te ven de arriba abajo, tú entras al salón y te juzgan de arriba abajo y dicen, ay mira, no bajo de peso, ay mírala, este, está gordita y cree que un pixi le va a quedar muy bien. O sea... ¡Ojo! ¿Cómo critiques a tus clientes? Yo he visto muchísimos estilistas cómo critican y terminan a sus clientes antes de sentarlos a la silla de corte o antes de sentarlos a la silla de lavado. Entonces no juzgues a, a, a tus clientes antes de platicar con ellos. Muy por el contrario. Trátalos bonitos. Son clientes potenciales. Son clientes que te pueden dejar para la renta. Entonces intentamos esa parte como estilistas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos, muchísimos estilistas y me doy cuenta que cada día el que es mejor en su trabajo es la persona más sencilla del mundo. Me he tenido la oportunidad de toparme con gente preciosísima en cuestión de la belleza, gente que no tiene tanta publicidad y es muy buena en cuestión de su trabajo y de verdad que los admiro porque son la gente más simple, más sencilla, más elegante y tratan a cada cliente como su primer cliente, así de simple. ¿Se acuerdan ustedes cómo era con su primer cliente cuando llegó su primer cliente? que llegaban y decían, no, pues es que yo le quiero cortar perfecto, quiero que sea maravilloso, quiero que me quede espectacular el cliente. Pues qué haces, lo tratas con maravillas, lo cuidas, ¿no? es más, ya tu cliente ya lleva años. yo tengo clientes aquí de, ahí no vamos a tocar ese tema, creo que se no debería tocar. Este, vamos a hablar de edad. <risa> no, yo creo que yo ya tengo clientes de 25 años aquí. pues La verdad es que ya son clientes de, de, de muchos años, y eso creo que habla muy bien de las personas quienes somos, aparte de que eres un buen estilista. Entonces entendamos esa parte. No trates a un estilista mal, trátalo bien, trátalo, cuídalo, apáchalo como tu primer, tu primer cliente. Recuerden esa parte, cómo trataste y ofrécele los servicios que crees que él o ella pueda necesitar. No le quieras vender por comisión, no le quieras sacar el dinero por sacarle el dinero. Les garantizo que si ustedes hablan con ética, hacia sus clientes van a tener mucho más éxito y van a tener el éxito que ustedes buscan porque porque muchas veces nosotros lo que buscamos cuando trabajamos para un salón buscamos sacar la mayor cantidad de porcentaje de propinas o la mayor cantidad de, de porcentajes de cómo podría decírselos de, de comisión y la realidad es que un cliente no es una comisión un cliente es una persona que tiene todos los días y tienes todos los días que trabajar y apoyar. ¿no? Entonces, ojo con ese detalle, trata a, a tu cliente como si fueras tú. ¿Cómo te gusta que te traten cuando vas a un salón? ¿O cómo te gustaría cuando te tratan cuando vas a un restaurante? ¿Te gusta que te traten bien? ¿Te gusta que te cuiden? ¿Te gusta que te apapachen? ¿Te gusta que...? que o sea.. Trátalo igual, no lo busques, porque ya me ha tocado verlo. Y, y no es la primera vez que un cliente llega aquí. De hecho, hoy en la mañana tuve un cliente nuevo y me dijo precisamente: oye te vi en Google, tienes cinco estrellas, me gusta mucho tu trabajo, creo que eres buena. este ¿Qué me ofreces? Y yo, pues lo que quiera, menos mi cuerpo, pero ofrezco lo que usted quiera. Entonces, eh le dije puedo ofrecerle corte puedo ofrecerle eh, tratamiento qué es, qué es lo que usted busca cuál es la imagen que usted quiere representar y ya basada en la imagen que él, el cliente quiere representar ya sea una imagen corporativa o una imagen más sport o una imagen más adecuada a su edad o sea tú le vas manejando y vas conociendo al cliente y vas desmenuzando con él Siéntate con tu cliente un ratito, platica un poquito con tu cliente antes de empezar a lavar y antes de mandarlo al lavado y antes de empezar el corte y antes de empezarlo a juzgar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos la mayoría de las estilistas y los estilistas en México y en otros países. Juzgamos al cliente antes de que se siente. Y ya lo no estamos juzgando desde su cabello, desde sus uñas, desde sus eh, zapatos, desde su ropa. Yo sé que es un mundo frío y me queda clarísimo que de alguna manera la gente juzgamos por cómo se ven. Por eso les puse. Y ahí ya no les puse cómo te ven, te tratan, ¿no? Porque pues realmente no. Pero sí lo hacemos. Y lo hacemos los mismos estilistas. Ni los dueños del salón hacemos eso. Pero los mismos estilistas hacen eso, juzgan y tratan mal al cliente desde que está entrando y no se dan cuenta que ese cliente es un potencial eh, muy grande para poder sacar eh, grandes ventajas y aprender de ese cliente. ¿A qué me refiero? Grandes ventajas, no, no monetarias, eso ya viene por añadidura. Pero si sí se te viene de alguna manera, creo yo que te va a dar un gran, una gran eh, capacidad de decir lo hice bien. Mi cliente se fue feliz y me recomienda. Me ha pasado muchas veces que un cliente le corté en la mañana y en la tarde ya me trajo a su primo, a su prima. Oye, fíjate que ya regresaron, ya estoy aquí, ya están viendo que, que se van a hacer. Entonces trata a tu cliente lo mejor que puedas cuídalo, apapáchalo, trátalo bien porque eso es importante y dale el respeto que se merece porque muchas de nosotras como estilistas no les damos ese respeto y también algo bien importante que estábamos platicando la otra vez con, yo, con Carlos Camacho y yo, que es un gran estilista la distancia es muy importante la distancia que le tenemos que tener al cliente es mucho muy importante se nos olvida esa parte del respeto de la distancia. No le vas a estar recargando, número uno, las Lola, ni le vas a estar recargando las, el trasero al cliente. Tienes que darle su espacio suficiente y tampoco le vas a estar respirando de enfrente cuando le estás haciendo la barba. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener ese respeto hacia los clientes, hacia la gente que viene a atenderse al salón. Y, y el respeto más importante que creo yo que tenemos que hacer es, es buscar que el cliente se sienta cómodo y satisfecho con nuestro, con nuestro servicio. ¿no? Y ojo con ese detalle, si no das un buen servicio con la calidad que te caracteriza como ser humano, el cliente se va a ir por muy bien que le hayas hecho el trabajo. Si el cliente ve que no tienes una actitud buena o positiva, el cliente se va a ir. Y ojo con ese detalle, si el cliente se va, ya no vas a tener ni para la renta, no vas a tener dinero para la luz, no vas a tener dinero para el agua ni para tu chichulux. Así que piénsalo bien. Vamos a un fuerte comercial, ahorita regresamos. Yo soy Victoria Ruiz. estamos aquí en proyectoradio-MX.com. Ahorita regresamos. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Ahorita les contesto. Volvemos en unos minutitos despedimos a la gente de TikTok, ahorita regresamos con ustedes aquí en Proyecto Radio MX, yo soy Victoria Ruiz ahorita regresamos como te ven, te tratan
0: antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, o de plano no te Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio MX. MX. Com. Con su Proyecto Social Hola, soy la doctora Sandra Castellanos Morales y te invito a que me escuches en mi programa Salud y Vida Plena todos los martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX. Hablaremos sobre temas de salud, emociones, homeopatía, deporte nutrición y todo aquello que te lleve a un estilo de vida saludable. Todo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Pues ya regresamos, la verdad es que estamos aquí en Proyecto Radio MX. Hoy nos tocó transmitir desde, eh, pues obviamente aquí en, en el salón. Es una maravilla tenerlos hoy en día aquí. y Estamos platicando con una charla muy amena que como nos ven, nos tratan. Y eso es cierto, sobre todo cuando llegas al salón y, y no te tratan bonito. ¿Por qué no te tratan bonito? Porque dicen, esta persona no tiene el dinero suficiente para... Para atenderme no tiene suficiente dinero para dejarme una propina no tiene suficiente dinero para para darme lo que yo necesito y eso de alguna manera eh, creo que está maltratar a esas personas con esa eh, manera de ser y la verdad es que no me gusta me pone alto morales amigo mío te veo el miércoles de tu programa va a estar muy bueno a las 11 si no mal recuerdo eh, Aldo Morales dice, darle un saludos amigo mío, te mando un saludo enorme entonces el miércoles con todo gusto vamos a estar platicando con él ahí de un tema muy interesante les comentaba que a veces me es difícil llegar a cabina porque tengo que estar aquí en el salón eh, y a veces es complicado tratar de estar en dos lados primero en la radio ¿no? primero en el salón y después en la radio y programa todos los eventos que se tienen que hacer es difícil, solamente hay que organizarnos, a veces las cosas se salen de nuestro control y eso es una realidad. Pero también es importante que entendamos que si tú a un salón de belleza llegas y crees que la gente que, que no te va a, a atender como tú quieres te vas, como pueden, como se puede como buen cliente te vas porque esa persona ya no te está atendiendo ni te está dando el servicio que tú requieres, aunque tengas todo el dinero en la otra persona como estilista el, no está preparado. Y algo bien chistoso que he platicado con muchos estilistas es que todos dicen que la, la energía se contagia. Piensa bien que cómo llegas tú a tu salón. Piensa que tu salón eh, Si en tu salón de alguna manera no llegas con, con, con un buen... Con, con ser agradable, ser una persona amable, deja tus problemas allá afuera. La verdad es que tienes que aprender a dejar tus problemas allá afuera, porque allá afuera, pues están, pero dentro del salón está la gente que te quiere, la gente que, que quiere que tú sigas creciendo como, como estilista, y eso tienes que agradecerlo. La gente que ya de alguna manera venimos muchos años. Eh, trabajando y nos venimos esforzando y venimos creciendo en, el, en los salones de belleza es complicado entonces entendamos esa parte cuando la gente no sabe qué es lo que pasa alrededor de un salón si no hay comunicación en un salón no hay nada entonces debe haber mucha comunicación entre, entre tú y tu cliente si tu cliente de alguna manera tiene esa esa forma de comunicarse que a veces tú no la entiendes y tratas de entenderla cuesta mucho trabajo, cuesta tanto trabajo que tú entiendes y tratas de entender que esas personas no eh, no saben cómo expresar la idea que tú tienes, no saben cómo expresarla y tú tienes que agarrar la onda al cliente y tienes que decir bueno, venga, voy a ver cómo le ayudo a mi cliente para expresar hacia dónde quiere llegar, porque hay clientes que les han llegado o a sea, ustedes, también que han sido super maltratados y los clientes no saben lo que quieren. Luego llegan y dicen quiero gris o quiero plata, o quiero rojo o quiero verde. Tú así de pero verde, hay muchos verdes, pero azul, hay muchos azules, pero plata, hay muchos muchos plata, no tienes que guiar a tu cliente por, por en algún lado para empezar a darte cuenta y decirle esto no es lo que te conviene, guiar al cliente hacia el éxito que quiere es importante. Al hacer tú de alguna manera una mirada arriba abajo con el cliente, no estás haciendo una gran, una gran labor como estilista, no estás haciendo una gran labor como ser humano, simplemente estás permitiendo que tus emociones y que tu forma de interactuar con, con, con las demás personas o con la gente que de alguna manera crees que te vaya a pagar un servicio pues no te funcione. Entonces entendamos el tema. De verdad no trates a los estilistas o a la gente o a tus clientes como los besen por el cabello. No los trates porque tú no sabes el proceso que, de dónde viene. Nos ha tocado aquí muchas veces en el salón clientes que se les está rompiendo el cabello literalmente por un mal tratado químicamente y porque aparte pues obviamente no le dieron el cuidado adecuado y eso pues se entiende. Y se entiende muchísimo, porque a veces los clientes se hacen un trabajo de color y no saben cómo cuidarlos. Muchos colores, por ejemplo, tonos que yo he visto que traen un dorado, un cerizo, y les digo, oye, ¿cuál fue la que te recomendaron? ¿Qué te toca hacer? ¿Cómo lo tienes que cuidar? No, pues es que el estilista no me dijo nada. A veces sí, les dice el estilista, a veces no, ¿no? Entonces, tú cumple de alguna manera decirle al cliente, sabes que eh, yo te recomiendo este tipo de shampoo, yo te recomiendo este, yo te recomiendo este, tú decides si te lo quieres aplicar, si no te lo quieres aplicar, no pasa absolutamente nada. Pero muchos estilistas para tratar de ganar una opción más alta, y lo entiendo, quiero aclarar, y lo entiendo desde ese punto de vista, eh, tratan de agarrar más, y eso es comisión más y más. Y te vuelves un temor a com comisiones y eso no está bien. Mozama Mozama ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Espero que hayan pasado felices fiestas y que viva México. Fíjate que la pasamos muy bien, Mozama Mozama Ella nos escribe aquí y la pasamos muy bien. Y también el temblor, afortunadamente en México, con el temblor que, que, que vivimos, porque la verdad es que vivimos un temblor bastante fuerte, eh, no nos afectó mucho más allá gracias a Dios, y creo que no hay daño estructural por ninguna parte de la ciudad de México, pero me da gusto escucharte aquí, Mosama, Mozama, ¿tú qué piensas de los estilistas que tratan a la gente o a los clientes o a los mismos estilistas que van al salón? Los tratan mal, los humillan, los gol los humillan de alguna manera porque ya los están viendo de arriba, ¿no? Los, lo, los humillan y les dicen, no, es que yo creo que tú te malas, no te conviene ser no, yo creo que no, o les dicen ¿entonces qué te voy a hacer rubia? Sí, amiga mía, todos estamos bien afortunadamente. este Ya no me dio tiempo a mí de llegar a cabina, así que tuve que transmitir. Les presumo desde el salón aquí, el satélite de su casa, que cuando gusten pueden venirse a echar un café, aunque no se vengan a hacer nada. Pero se pueden venir a echar un café. no Porque la verdad es que el cafecito aquí se pone re bueno. Y no, se, no les cuento el chisme, porque hay silloncitos como este donde estoy sentada, que te puedes venir a sentar plácidamente y luego me dicen los clientes o las clientes, no, yo contigo no me quiero quedar ahí porque me duermo. <ríe> y la verdad es que están los sillones sin salón y en la pinta se pone súper bueno. Eh, de alguna manera tenemos que entender, regresando al tema, que no puedes juzgar al cliente y decirle malas notas o decirle, oye, este está muy podrido tu cabello. No creo que sea la palabra correcta. No creo que sea la combinación perfecta. Si sí, entiende, imagínense, ya entró, ya tuvo la osadía de pintarte cuánto cuesta el corte. Que muchos clientes en, en, aquí en Satélite no preguntan en cuánto sale el corte. ¿eh? La verdad es que no hacen eso. Ellos llegan, dicen, ay, no voy a cortar, perfecto, ahora va. Y ya se cortan, los que pasan, eh, dejan su, su. Ahora sí que se ponen su batita, se arreglan. Y lo que ellos buscan es que tú los trates bien. Pero, ¿cuántos estilistas realmente, cuando traen, tienen un cliente nuevo, lo maltratan, lo lo ven feo, o de alguna manera creen que no les va a pagar? Que se ha habido gente, pero esa gente, cuando me ha tocado, una experiencia poco agradable, no fue aquí en mi salón, fue hace como 10 años más o menos, un poquito más, un poquito menos. Eh, llegó una clienta así que la super camioneta y super carísima de París y tú la veías una bolsa, no voy a decir marcas, pero una bolsa bastante cara que se veía que era original. Eh, o sea, bien, 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 bien. Una señora bien, vamos a ver. Se hizo rayitos, se hizo manicure, se hizo pedicure, se hizo tratamiento, se hizo maquillaje, se peinó, eh, todo arregló. Y cuando a la hora de pagar en recepción, él dice: Ay, yo dije que mi, mi dinero lo dejé en la carpeta junto con las tarjetas. Y pues tú no desconfías porque de alguna manera tú crees que la persona pues, tiene el poder adquisitivo para pagarte. Si tú traes una camioneta súper carísima, que van a hacer? 7.000, 8.000 pesos para ella, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, ¿no? La señora ya se había hecho una hora, cinco minutos, una hora y después hora y media y nosotros tratando de justificar a la persona diciendo, eh, seguramente se le olvidó fue a su casa, seguramente hizo esto y se fue no, ya no regresó y ella dejó unas bolsas y unas botas ahí y me acuerdo que mi jefa lo, lo único que hizo fue en ese momento hizo, bueno, pues tengo que ver no a lo mejor si le pasó algo o algo revisó la bolsa y sas, pues, ¿qué creen que traía la bolsa de aquí? pesaba tengo que decirlo porque pesaba la bolsa piedras con periodo así como así señora muy 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 fina se fue y no pagó un servicio de hecho mil diez mil pesos es ofrecer. no entonces yo entiendo a los estilistas que también pues sí, nos ven la cara a veces Ay, se me fue todo el día con ella y no gana nada y ya y mi producto. aquí nos dicen a Monsama, suele pasar mucho sobre todo cuando preguntan quién te dejó así el cabello cuando muchas veces sabemos que el estilista que lo atendió hizo un buen trabajo solamente que los clientes no se mantienen uh, no se mantienen su cabello como se les recomienda y eso tira malas ondas malas a nuestro gremio es muy feo y es que es cierto, la realidad es que a veces, yo no digo que todos, algunos estilistas sí recomendamos ciertos productos. Y el cliente dice, no, pues es que yo creo que lo mismo me va a hacer el champú que yo tengo en mi casa y que compro del súper al mismo champú que tú tienes aquí en el salón, así que no le veo gran diferencia. Entonces entendamos esa parte. El estilista a veces sí recomienda, y cuando va a otro lugar, a otro estilista, oye, no es que a mí no me recomendó nada. Dónde está la ética de los clientes? Los clientes a veces mienten. Algo que aprendí de una serie muy buena y me van a Y voy a hacer buscar me queda claro. Eh, doctor, que todo dice Doctor House que todos mienten. Si ¿sí es cierto, la mayoría de los clientes mienten como los pacientes, ¿no? Y nada les puedes creer porque nada es cierto. Pero también tienes que entender. Y que ellos no saben que son estilistas, no es como un buen médico. Un buen médico dice: Ah, pues esto, tú tienes esto. Y aunque llegamos con el médico y, y tratamos de justificar, es que no tomó nada, pero me eché una aspirina, pero me eché un este algo para la gripa, pero no tomé nada. Dices: Ay, por favor, claro que sí te tomaste algo. Entonces, intentamos ese punto de vista, comprendamos de alguna manera a que pues los estilistas estamos aquí para ayudarlos, no para juzgarlos. No, en ningún momento vamos a juzgar a una persona por cómo se ve y no debemos, porque volvemos al lo mismo. Eh, son clientes para nosotros potenciales. Cualquier cliente nuevo es un potencial importantísimo. Oigan, me siento súper cómoda aquí en el sillón. Yo creo que voy a sentir más seguido para aquí, <risa> porque está muy rico este sillón y no hace tanto calor. Cabina, miren cómo me hace cabina. Entonces. Eso es una realidad, hay que entender que nosotros no podemos maltratar. Raúl, ¿me ayudas? ¿Me conectas mi teléfono por favor? Que se me está acabando la batería. Entonces, entendamos eso, perdón, chicos, sé que están para aire, pero así pasan las cosas técnicas. Se me está acabando la batería de este, de este teléfono. Y pues sí, a veces tengo que pedir ayuda para que me eche la mano porque si no, nos vamos a quedar a medio programa. <risa> y ya me ha pasado que luego estoy así en TikTok y estoy transmitiendo y ya, adiós programa. O adiós, estamos hablando de un tema buenísimo y adiós. Entonces, entendamos eso, ¿no? Que creo que no puedes estar haciendo o maltratando, gracias, no puedes estar maltratando a las personas que te ayudan, ¿no? Puedes estar maltratando a esas personas, o a las personas que te ayudan económicamente a pagar una renta, porque eso es una ayuda que tú estás, estás trabajando todos los días y la gente no lo ve así. La gente dice, ay, no, pues es que él viene a buscar porque yo soy buena lo que hago y luzco muy bien como yo lo hago. Y no, los clientes pueden ir a pagar su servicio. Y fíjense que me ha tocado muchísimos clientes. Eso también es muy cierto. Me ha tocado muchísimos clientes que me dicen, oye, es que yo ya no regresé con ella porque la, la otra, una vez que tú me cortaste, ya ella ya, ya no me quiso cortar porque dijo que ya no quiere que yo la atienda. O sea, no seamos egoístas con las personas. De verdad, no sean payasas. Entonces, entendamos que el cliente puede ir a donde él quiera. Es su dinero. Y él puede pagar, si no es bien tratado, puede pagar donde esa persona quiera. Entonces, ojo con ese detalle. Yo les puedo pasar esos tips, porque a mí me ha pasado, mis clientes se han quejado. Yo creo que también a ustedes, sus clientes, les han de decir, bueno, yo me no tengo que quejar de que esto no salió, yo no era lo que yo esperaba. Por eso es importante hablar con sus clientes antes de hacerles cualquier cosa. Y antes de eso, hacerles un buen misajismo. Creo que eso es, eso es importante, ¿no? Hacer un buen misajismo del cliente y saber qué es lo que quiere, porque a veces ni los clientes saben lo que quieren. O sea, dicen quiero ser rubia, pero no quiero ser tan rubia, pero quiero no sé, pelirroja, pero quiero ser roja, pero no tan naranja, pero es, quiero ser, pero no quiero quedar como tú. Y es cuando tú te volteas a ver y dices, ¿cómo me veo tan mal? <risa> Entonces no, no juzguemos a los clientes, porque a veces los clientes no saben lo que quieren, porque creen que lo que vieron en una revista es lo que van a ser reflejados y no, no, la realidad es que no, debemos de aprender esos pequeños detalles que el cliente simplemente ve y dice, ay, esto me encantaría entonces, no eso no sucede así ustedes cómo tratan a, a su gente cuando va a llegar, ustedes llegan toman un cafecito, platican con el cliente como yo estoy ahorita en un café porque en camino no podemos tomar café pero aquí sí, aquí podemos echarnos el café a gusto char chisme, char chal y platicar las cosas como son, la verdad. Porque una de las cosas como son es que a veces el cliente no sabe lo que quiere y cree que quiere un cabello azul. Pero cuando ve el cabello azul, que es un azul oscuro, se da cuenta que no era el azul que ella quería o que él quería. Entonces, aprendamos ese tema. La realidad es que muchos de los clientes no saben. El color, o las tintas no saben el color Que ellos quieran, porque dicen Ah, yo vi a J lo con ese tono Pero no sé No sé si es rubio, no sé si es rojo No sé si es café O solamente es un tinte Bueno, déjame te ayudo Yo te voy a ayudar como a hacerlo Y atenderlo con toda la paciencia del mundo ¿eh? Porque nosotros A veces como estilistas Se nos sube el tabique Bien feo bien feo, yo he platicado con muchos estilistas que luego a veces eh, dicen, mi cliente no sabe lo que quiere, entonces yo tengo que recomendarle y decirle esto es lo que más te conviene esto es lo que me encantaría para tu tipo de cabello y de verdad, si tú le tienes la paciencia y le enseñas a ese cliente qué es y por dónde llevarlo, ese cliente ya es tuyo. de verdad, no necesitas aclararle nada más al cliente, solamente decirle al cliente, venga, vamos a platicar de cómo te gustaría tu cabello. Y les vamos a contar pues las opciones que tenemos para él. A mí me ha tocado muchos clientes que llego hoy ya, según ellos ya saben lo que quieren, y a dónde van y por qué, y que sí, que yo sé que quiero esto, Cuando nos sentamos es que, a ver, Victoria, yo quiero esto y esto, a ver este es el color, esta es la gama, es lo que te, este es tu tono, piensa muy bien, entonces tratarlos y apapacharlos lo mejor que se pueda a los clientes para que los clientes mismos entiendan y entiendan el concepto que un estilista los va a ir apoyando en el transcurso de, de ese apoyo, de ese proceso de belleza, ¿no? porque es un proceso hermosísimo, de verdad, Aquí hay quienes se han pasado hasta ocho horas porque traemos cabellos muy procesados para obtener un tono mucho más claro, ¿no? Y ya cuando pasan ocho horas dicen: ay, nunca pensé que se me fuera tan largo, el, eh, tan rápido el día y no pensé que fuera que llevábamos ocho horas, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, con la directora general de Mattel eh, en cuestión Latinoamérica, que ella dice es que yo no soporto estar tanto tiempo en el salón Victoria. Y me acuerdo que una amiga y yo estábamos trabajando las fincas y, y dice, yo te aguanto una hora. En lo, una hora lo que me puedas hacer. Y le dije, no, yo en una hora con trabajo te hago el corte. ¿no? Entonces la gente cree que es muy tedioso estar en salud. Pero si tú le haces más amena y le invitas, oye, wey, te voy a pedir algo a desayunar, te voy a invitar, vamos a que tomes un café, te invito un café te invito a que charlemos, a cómo estás, bueno, tampoco quiero que te hagas a su mejor amiga, ¿no? Pero sí, invítala a que se le haga muy cómodo estar en el salón. Invítala a disfrutar el salón. Enséñale cómo se disfruta un salón. Porque muchos salones lo que hacen es como sacar como pan, ¿no? Uno, el que sigue, uno, el que sigue, uno, el que sigue, entonces no, Dice, Mozama nos ama. me dice, muchas veces yo tengo que dejar a una clienta porque un tono oscuro quiere platinado. Y les converso de la mejor forma que quizás su cabello no esté preparado para que eh, su, su, servicio, su servicio esté preparado como para platinado. Es un servicio y bueno, va a otro lugar y vuelve que les recuerde su cabello, recupere su cabello. ¿Qué es eso? Fíjense que... ¿Cuántas veces nosotros como estilistas hemos tratado de que recuperen su cabello nuestros clientes? Y una vez que lo han recuperado, nosotros le decimos, mira, ahorita nos conviene hacer esto, nos conviene hacer esto, y, y poco a poquito, pero también luego los clientes se van. Y las otras personas que no tienen ni escrúpulos, ni de alguna manera tienen ética profesional, se llevan al extremo al cabello. Vuelvo a lo mismo, lo ven como un centro de entrada de dinero, y eso no está bien. Dice Mamosama Mosama, dice, no me arrepiento que vaya a otro lugar, pero como estilista trato de ser súper honesta con buenas palabras. Es verdad que el dinero lo necesito, pero no me haré una mala propaganda y un daño que puedas tú dejar. Es que es cierto. ¿Cuántas propagandas malas crees que hay afuera de ti? ¿Y cuántas propagandas buenas? Hay de ti. No, no a todas las tiendas o a todos los clientes, o sea, no a todos. La realidad es que no. Tratas todos los días de que el cliente quede satisfecho como tú lo atendiste o como tú lo atendiste, como tú lo dejaste. Porque eso llevó a, a la finalización de, de un misajismo de una buena charla, de enseñarle cómo cuidarse el cabello. Pero a veces los clientes no eran lo que buscaban. no ¿Por qué? Porque simplemente... El cliente traía otra ideología o otra forma de pensar o quería otro color o no se sintió cómoda con ese color. Entonces enseñarle a los clientes qué es lo que más les conviene, enseñarle a los clientes cómo trabajarlo. Y tú ser ética en tu trabajo. Y como dice Osama hermosa Manu, no se trata de decir ay no, ya me enojé porque tú te fuiste con otro cliente, con otro estilista. No. El cliente se puede ir a donde él quiera, es su dinero y él sabe dónde gastarlo, ¿no? Dices, ¡híjole! Pues es que ya se fue para allá y no me dejó el dinero. Pues está bien. El cliente es su decisión, no la tuya. El cliente toma la decisión. Tu única obligación como estilista es atenderlo y darle un, el mejor servicio que puedas. ¿no? Y si no puedes darle un buen servicio, pues simplemente Retírate de esta carrera porque en esta carrera tengo que decirte que tienes que dar el mejor servicio posible a cada una de las personas que entran. Y si no le das el servicio correcto a los clientes, retírate. Porque esto no es un trabajo para ti. No es un trabajo donde tú vas a estar al 100% eh, dispuesta a entregar. Por eso dicen que ahí los estilistas somos como como de alguna manera amamos nuestro trabajo, amamos lo que hacemos. Eh, yo he estado aquí en el salón, a veces me lo he pasado hasta eh, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche trabajando. Y más en aniversarios, llevamos dos aniversarios que les debo a mis clientes las fiestas, que les doy promoción y todo. Eh, la verdad es que les debo todo, ya dos años que no dimos por pandemia y, y, en, y antes de la pandemia hacíamos aniversario dábamos regalitos para los clientes dábamos promoción atendíamos a los clientes y de verdad que empezamos cinco y media seis de la mañana yo no dormía prácticamente ese día teníamos sesión de fotos teníamos sesión de de alguna manera para arreglar el vestuario tenemos muy poquito tiempo para maquillar a las modelos era un entrar y salir de gente impresionante que en el salón. Hoy en día, debido a la pandemia, pues hemos tenido que aprender a cambiar. ¿no? Entonces hemos tenido que aprender a cambiar. Y yo hoy en día, la característica que creo que para mí es importante, la salud de mis clientes y la comodidad. Por eso, eh, hoy en día tengo unos silloncitos deliciosos mis clientes vienen, se sientan, platican. Podemos echar un chisme y llegamos a una conclusión de dónde quieren llegar. ¿no? Vamos a un corte comercial, porque ya Camina ya me está presionando. Vamos al corte comercial. Ahorita regresamos vamos a platicar de otro tema también dentro de lo mismo. Porque la realidad es que muchos de nosotros no tenemos la fórmula para comunicarnos con los clientes. Decimos que lo sabemos, pero realmente no hay una manera de comunicarnos. Vamos al corte comercial, ahorita regresamos. Yo soy Victoria Ruiz. Estamos en proyecto Radio MX. No le cambies a poner muy bueno. Falta una hora. ¡Qué rápido ¡Claro, se pasó, Dios mío! ¡Qué momento! Vamos rápidamente y ahorita regresamos. No le cambien su Riz. Ahorita lo veo. la verdad es que esto se me ha ido como agua. Ni siquiera sentí la hora que estamos platicando. Cuando uno se divierte, de verdad es que uno se se entretiene aquí rico en el salón y disfruta esta parte tan bonita de ser estilista. Cuando en un salón he aprendido que en un salón no te sientes cómodo por ciertas circunstancias, porque no te llevas bien con nada de tiempo. De alguna manera no es el lugar adecuado para ti porque no sientes que te estén valorando. Yo siempre he aprendido que te tienes que mover. Porque no vas a dar el, el 100% que deberías de dar como estilista. No vas a dar lo que realmente necesitas. Entonces, mi sugerencia siempre he dicho que si no te gusta el lugar donde estás, muévete. Y pasa lo mismo como en la vida, ¿no? Si no te gusta el lugar donde estás, si no te gusta tu área laboral, si no te gusta lo que tú trabajas, pues muévete, muévete, no tienes que estar ahí. Digo, sí, me queda claro que debes muchas tarjetas, me queda claro que, que debes muchas cosas, pero no tienes por qué estar ahí, no tendrías por qué, porque las cosas te tienen, lo que haces te tiene que apasionar no te tiene que costar trabajo levantarte a las 3 de la mañana no te tiene que costar trabajo ir hasta casa de la conchinchilla a atender a un cliente no te debe de costar trabajo muy por el contrario, debes de agradecer y decir gracias que estoy yendo a trabajar hasta casa de la conchinchilla por ese cliente que le gusta como yo la atiendo como la atiendo, la atiendo a ella entonces como estilista yo mi mayor recomendación siempre lo he dicho es que si no te sientes cómoda, muévete como estilista. Como estilistas híjole, de verdad que si ustedes checan todos los anuncios que hay para estilistas que se solicitan desde los bien pagados hasta los mal pagados. No, porque hoy en día un sueldo de estilista puede ser muy bien pagado, pero también puede ser muy mal pagado. Pero lo que me encanta es que, por ejemplo, cuando yo buscaba aquí en el salón buscaba estilistas cuando muy al principio porque ahorita otra vez me va a tocar buscar estilistas o sobre todo asistentes no les decías ok como estilista y ya cuántos años tienes no veis tanto ya estoy la pregonería yo ya voy vengo hago el saco y cuando dices ah ok entonces tienes mucha cartera de clientes no ¿Cómo que no? Pues cuando llevas como estilista. No, yo llevo como 30 años y soy lo máximo. Yo te hago rayos, luces, tendencias, tendedero, lavo, plancho. Pero no tienes nada de clientela. No, es que fíjate que en el salón donde yo trabajaba no me permitieron. Mentira. Mentira, estilista. No seas mentirosa o mentiroso. ¿No? ¿Por qué? Porque... El cliente sigue al estilista, no al salón. Y eso que les quede bien claro a los dueños de salones. Como dueña de salón, yo lo entiendo desde ese punto de vista. Siguen al estilista, al estilista donde se vaya porque le gusta el trabajo que hace. Es como la iglesia, la iglesia no la hacen las cuatro paredes, la hace la gente que va a la iglesia y ya, ya, ahora. Pasa lo mismo que en un salón de belleza. El estilista, el cliente va por el estilista. Y si el estilista se va, pues ya se te fue ese cliente. Pero la gente no lo entiende desde ese punto de vista. ¿no? Entonces, cuando vienen a trabajo, se pintan como que la quinta maravilla del mundo. Pero cuando les dices oye, entonces ya tienes clientela, no. Uh, tienes veintitantos años trabajando como estilista y no tienes clientes. Es neta del planeta. O me estás queriendo ver la cara. Entonces, entendamos eso también. Ahora, fíjense que es muy chistoso, porque también hay otra otro tema, ¿no? No es que yo ya tengo tantos años, tengo 30 años como estilista, ya me siento la mejor capacitada. Ah, ok, oye, ¿quién es un sueldo de 2.500 a la semana? ¿No te convendría bajar, trabajar por comisión? Digo, o tomen en cuenta que la comisión pues, puede ser muy buena. Así, entre más trabajes, más comisión te vas a llevar ay no, prefiero un sueldo entonces ahí te das cuenta que de alguna manera la gente no está trabajando por amor al arte por amor a su trabajo que no le está echando lo suficientemente las ganas aquí me pasó muchísimo la realidad es que yo tenía estilistas que tenía pagadas por sueldo y no, bueno, pues sí estaban aquí, cumplían su horario y todo muy bien, la verdad es que no me puedo quejar pero hubo una ocasión que les dije, no saben que se van a comisión ya ya tienen las suficiente clientela ya saben la comisión. Ay, no. ¿Por qué no? Pues porque tienen miedo, porque no saben cómo cómo ganarse su dinero y tienen miedo de no alcanzar sus sus metas. Y eso está mal. Yo me acuerdo cuando yo entré a mi primer salón, bueno, no a mi primer salón, porque yo trabajé siempre siendo como la dueña de un salón y cuando empecé a trabajar eh, en un salón, primero, mejor que me que la primera semana me dijeron: No, 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 no pues, tanto el sueldo va, ah, venga, está bien, me trabajo así. Y me acuerdo que a la semana entró otro estilista y a mí me dijeron: ¿Sabes qué? Eh, ya no te podemos pagar sueldo, te vas a comisión. <gasps> Yo dije: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Hice algo mal? Pues es que ya el otro estilista ya le habían dado el solo que a mí me habían prometido. Entonces yo no sabía qué hacer en ese momento. Eh, todos los estilistas, me acuerdo que estaban en ese salón aquí en Más Verdes, me dijeron, vas a ganar muy bien la comisión, tú tranquila, no pasa nada. Y recuerdo que, que estaba yo temblando. Yo decía, tengo que pagar una renta, tengo que pagar esto, tengo pagar lo otro. Y no sé, o sea, soy nueva en este salón, en este medio, yo vivía en otro lado. ¿no? Y cuando llegué hasta otro lado a este salón, sufrí muchísimo. Y dije, híjole, no, aquí sí no tengo gente, aquí sí no conozco a nadie, mis clientes que están hasta Interlomas, no todos van a venir para acá. Aquí en la, la, a, a lo más Verdes. Entonces decía yo, bueno, entonces yo recuerdo que el primer sueldo que recibí bajo comisión y no les estoy mintiendo. Digo, de alguna manera me gané creo que 300 pesos. La semana, no fue el mes ni el día la semana, porque todos los demás estilistas ya llevaban cinco años en ese salón, ya, ya tenían su clientela, ya tenían la gente que trabajaban ahí. Y yo me acuerdo que esa semana saqué ¿sí 300 pesos y dije chanclas, ni para el camión de regreso, ni para mi comida. <risa> y yo dije, bueno, yo tengo que echarle todas las ganas del mundo, yo tengo que salir adelante. Porque creo que eh, de mí depende realmente cuánto quiero trabajar. Y sí, la realidad es que sí. Me quedé ahí en ese salón. Empecé a echarle muchas ganas. Empezaba a llegar antes, porque cuando tú llegas al salón, el primero que llega es el primero. Que y el primero que ya tiene cita no cuenta como no cuenta como que ya está trabajando. ¿no? Entonces. Eh, me daba muchísima risa porque yo decía ¡Ay, no, Dios mío! No quiero sufrir tanto. O sea, no quiero de alguna manera tener que eh, morirme de hambre. Pero me encanta mi trabajo. Yo decía, yo quiero estar aquí, que voy a hacerlo. ¿Y qué creen? Pues ya la segunda semana fue mejor. Y la tercera semana me fue mucho mejor. Y la cuarta semana ya me fue mucho mejor. Y así, con el paso del tiempo, me fui haciendo de mis clientes. Pero sí les puedo decir que yo empezaba a trabajar y ahí está la gente que trabajó conmigo muchos años, porque en este salón duré muchos, muchos años. Empecé a trabajar desde las 7 de la mañana. El salón se supone que a las siete a las 10 de la mañana y yo empecé a trabajar desde las 7 porque había clientes que decían yo quiero a alguien que me atienda a las 7 de la mañana. Y yo decía yo, 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 soy la primera que los va a atender. No, yo, 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 ay, quiero un cliente va a venir a atenderse hasta las 10 de la noche. Yo. Yo buscaba las obras y así lo digo como es. ¿eh? Yo buscaba las obras de los demás clientes, las demás estilistas que no querían hacer a, a, a atender a sus demás clientes y yo no me importaba. Y la verdad es que no me importan los horarios. Me encanta el trabajo. Entonces llegaba yo muy temprano y no se los voy a mentir, se los voy a platicar así. Yo al lapso del año de, al año de estar trabajando bajo comisión, mi jefa Quiso cambiarme por sueldo, porque yo ya ganaba una cantidad bastante considerable a la semana, ¿no? Y yo tenía y, y yo salía en un salón de belleza que está aquí Lomas ¿verdad? Es que habíamos siete estilistas y de los siete estilistas yo era la que más trabajaba. Y no me importaba y seguía con mis mismas reglas. Yo seguía con las reglas de llego temprano y me voy tarde. No importa ya hasta las llaves me daban. ya hasta... me acuerdo que un día dejamos abierto el salón de, de lo más verdes y, y, y llegamos y el salón estaba abierto no le habíamos puesto ni la clave para entrar o sea era una cosa impresionante la verdad es que amo lo que lo que hago y no me importa estar a las 3 de la mañana 12 del día 12 de la noche 3 de la tarde sin comer o cualquier cosa a los al año y medio, dos años me volví la no la más buena porque no está mal que lo diga yo, pero sí la me, me volví con la mayor cantidad de clientes que yo tenía. Yo llenaba un salón de todos niveles con, con asistentes solamente. Entonces, con eso me siento orgullosa. No quiero presumir nada porque la verdad es que no, pero sí quiero decirles que cuando tú tienes hambre, sí, que a mí me pasó. Y yo lo digo con toda la humildad del mundo, ¿no? Cuando tienes hambre, tienes ganas de trabajar. Y de verdad te sale del espíritu y del corazón trabajar de esto. Entonces, ya después, a, a los tres, cuatro años, ya mi jefa ya no le gustaba tanto y buscaba la manera de cambiarme a sueldo. Y yo decía, no quiero sueldo, yo quiero comisión. Y no me importa. No es que te estás trabajando muchísimo, no me importa. A los cinco años me corrieron de ese salón. Sí, me corrieron, sentí horrible, pero la realidad es que me corrieron de ese salón. Me corrieron de ese salón porque yo recuerdo que llegué una mañana muy temprano. Llegué a las 5 y media de la mañana, mi primera cita era a las 7 de la mañana. Y llegué y ya mi jefa ya estaba ahí junto con las dos asistentes y un estilista. Y recuerdo que llegué y ya eh, llego, llego y mi jefa me dice, bueno, ya no nos conviene que trabajes aquí. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Hay un cliente que se ha quejado de mí yo traté mal a alguien. Eh, pues díganme y trato de remediar las cosas, porque la verdad es que creo que todo tiene. No es que no nos conviene que estés aquí. Yo creo que es momento que te vayas. Y yo dije, ¿cómo que es momento que me vaya? O sea, ¿cómo? Pues yo vine a trabajar. Yo me acuerdo que ese sábado tenía mi agenda llena y tenía bodas y todo eso. Y yo dije, no me puedo, o sea, no me puedo agarrar y decir, me voy no entonces me acuerdo que le pedí al asistente una bolsa para la basura y agarré todas mis cosas que tenían dos carritos llenos de material entonces agarré mis cosas y la saqué no y, y yo me acuerdo que estaba llorando sobre lo más verdes me bajé llorando y le dijo allí qué onda con mi sueldo y si tú me estás viendo jefa, de verdad mi ex jefa, te lo agradezco mucho que me hayas corrido Agradezco definitivamente que me hayas No te agradezco que no me hayas pagado la semana, cabrón. Porque la verdad es que no está bien que no le pagues a tu gente. Porque me corrió y no me pagó. Y tengo pruebas, ¿no? Que no me pagó ni un peso. Ni un peso. Y me acuerdo que yo tenía que pagar mi coche, tenía que pagar mi renta. Tiene muchas cosas que pagar. Y aún así me corrió. Entonces yo me fui llorando a lo más verdes. Afortunadamente se atravesó en mi camino una persona y me dijo: Oye, pues vente a trabajar en, en mi salón. Entonces yo dije: pues, pues sí, ¿no? Pero yo dije: ¿quién me va a seguir a mí? ¿Quién va a seguir a esta mesa de cinco años de haber trabajado en un salón con verdes? Pues si el salón lo hace, el lugar está hermoso. Y me a a un lugar chiquito. O sea, pues no, mis clientes no me van a seguir. Para mi sorpresa, mi jefa, y si me está viendo, sí te dedico a este programa, a ti mi vida, sí te lo dedico. Eh, la verdad es que mi jefa les empezó a decir a mis clientes que yo me había ido eh, desde el miércoles, que yo ni siquiera había dado aviso de que ya me iba, que yo ya, eh, o sea, incoherencias a cada uno de mis clientes, y eso yo me enteré. Porque llego al salón donde me ofrecen el trabajo ese mismo sábado, y yo dije: Pues nadie me va a seguir, ¿no? Pues yo qué hago aquí en un salón chiquito, siendo desconocida, nadie va a querer que yo le trabaje, voy a tener que empezar de cero otra vez, ¿no? Y empezaron a llegar las llamadas, y llamadas, y llamadas con salud. ¿no? Y otros desde mi Face me entraron a llamar. Óyeme, y todas reclamándome que por qué me había ido, que porque ellos habían llegado a su cita, que yo no, yo no estaba, que yo no las iba a atender, que por qué había hecho eso. Y decía, no, pues es que la verdad, me corrieron, me sacaron como las peores, como las chachas, con, eh, con todo en bolsa negra, así literalmente. Y, y estaba yo en, en la tristeza profunda, ¿verdad? Estaba yo deprimida, estaba yo, decía pues tengo muchas cosas que pagar y muchas deudas tengo que ficharle para adelante, ¿no? Y me acuerdo que ese sábado, el primer sábado que yo trabajé con esa persona que me echó mucho la mano, eh, llegué y empecé a llenar el salón. Me acuerdo que las eh, eran uh, ocho, seis sillas, tres, tres son seis, Se, tres, seis sillas de corte, dos de color y una de maquillaje. Yo llené todas las sillas, todas las sillas del salón. Todas, ese mismo sabor. Y de verdad, no supe ni cómo. Porque todas mis clientas llegaban y me hablaban. Unas para reclamarme que, que me había ido. Una que tenía toda una boda, precisamente. Me dijo, oye, pero yo tengo una prueba de boda contigo y cómo te vas, te largas y no avisas. Y yo dije, no, es que yo ni siquiera estaba enterada que me iban a dar el chaupai. Y me los dieron Y me corrieron. Y sentí horrible. Pero seguí creciendo O sea. Yo con el nudo en la garganta, neta, seguí trabajando porque traía yo un nudo en la garganta de que me habían corrido sin yo saber por qué me habían corrido, ¿no? Y dos, por la alegría de los clientes que me seguían, que me hablaron por teléfono y que me decían que yo era una grosera que por qué los había abandonado, cuando yo no los había abandonado, pero ese, esa forma de expresión que me decían, de verdad yo me sentía satisfecha porque significaba que en ese lapso de cinco años había hecho mi trabajo bien. Bien, había hecho un trabajo lo mejor posible. Había hecho mi trabajo con esfuerzo, lo había hecho constante, que había sido perfeccionista y que había sido buena y que ya tenía dos asistentes a mi, a mi, a mi cargo. Entonces, cuando yo me corrieron, llené el otro salón, lo llené y recuperé. Y trabaja bajo, bajo comisión, ¿eh? También entre ese salón bajo comisión. Y cuando el chavo, el dueño del salón, también se, se dio cuenta de la cantidad de gente que tenía, me dice, oye, ¿no quieres que mejor te pague un sueldo? Y dije, no. Yo contigo voy a durar un año y al año me voy a ir. No, ¿cómo crees? Porque todos dicen eso y son decisiones guajiras, y dije. Yo me propongo que al año voy a tener un salón. Me lo propongo y lo voy a lograr. Me había corrido. No tenía dinero, debía mi coche, debía mi renta. <risa> y no sabía si iba a cambiar, pero yo tenía muchas instrucciones de que iba a poner mi salón. Y eso de verdad fue increíble, increíble. Yo al año, yo me acuerdo que poco a poco todas mis clientes, semana con semana, me estaban hablando que yo ya tenía agenda llena por semana. Fueron llegando y, y algunas las perdí y algunas se quedaron, y algunas porque se entraron por otros medios, algunas por Instagram, otros por Facebook, y entonces me fueron buscando y otras de pura chiripada me las encontraba porque yo no sabía qué hacer. Porque esta jefa con la que yo trabajé, ahí en Lo más Verdes, me dijo: te va, te va a hablar el abogado para pagar. Y yo dije: ¿Por qué me va a hablar el abogado? O sea, ¿qué hice yo? ¿Por qué me va a hablar el abogado para pagarme? Pues si la que me contrató fuiste tú, no el abogado. Dije, ahora va. Pues yo le hablé al abogado, recuerdo, unas 20 mil veces, así. Y le dije, oye, ¿quién me va a pagar? No, pues es que linda todavía no me da el dinero. No, es que fulano no me da el dinero. No, es que todavía no me da. Para no hacerles el cuento largo, nunca me pagaron. Era una cantidad considerable, porque ese día, yo, esa semana yo trabajé muy bien y no me pagaron. No me pagaron, nunca me pagaron. Y las vueltas que da la vida, señores. Las vueltas que da la vida. Yo me acuerdo que a los seis meses voy a comer a un Samuels que está aquí en los más verdes. Salud por el gol. <risa> este, me voy a trabajar aquí a los más verdes. Digo, al Samuels de los más verdes me voy a comer. En la noche, hasta tarde noche, ¿no? Porque yo salí a trabajar tarde de ahí. Y aquí, ¿a quién creen que me encontré ahí? ¿A quién creen que me encontré ahí? Buenísimo, de verdad que las cosas se las pone en la vida. Pues me encontré a mi ex -gerda. ¿Y quién creen que salió corriendo de eso? ¿Quién? ¿Quién creen que salió corriendo de eso? Pues mi ex -gerda. Qué triste que la vida... Si tú, lo, si tú lo haces aquí, lo pagas aquí. ¿No? Ay, fíjate que aquí me, nos dice Mozama, Mozama, cuánta verdad hay en tus palabras Uf. pero uno entra en pánico, pero siempre hay que tener fe y ser honesta y fiel a tu trabajo Mozama, Mozama nos comenta Pues mira como la vida te ha pagado si eres la mejor, dando charlas del conocimiento del estilismo y eso Uf, Dios te prometió, Dios te ama un buen corazón y ser muy sincero e te felicito. Muchas gracias, la verdad es que ha sido un proceso bastante difícil de entender, porque cuando a ti te están pasando las cosas, dices, ¿por qué me están pasando? ¿Por qué me corrieron? <risa> yo no lo que decía, pero ¿por qué me corrieron? Si yo me porté bien, llegaba temprano, era trabajadora. A veces ni comía, o cuando comía, eran de 10 minutos. y era córrele, súpele, bájale. ¿Por qué me corrieron? ¿No? Yo hoy lo agradezco. no agradezco, como vuelvo a repetir, ¿no? porque no me han pagado. Pero le agradezco a esta persona que me, me dio ese, esa patada, porque esa fue la palabra correcta, una patada en el trasero literal y me corrió. Lo agradezco y le doy mil gracias. Mil, mil gracias porque de verdad el salón no lo hacen las cuatro paredes y no lo hace un sillón porque cuántas veces hemos visto Salones súper hermosos y vacíos. Y salones chiquititos, súper y llenos de gente. Entonces, aguas dueños del salón, no se confíen y no piensen que, que el salón, que ustedes lo tengan súper, súper cute, ahí va a llegar la gente por eso. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y entonces, hagan de cuenta que ya termino yo de, de al año, a los, me acuerdo que estábamos está en el onceavo mes. Y yo recuerdo que le digo a la persona con la que me había ido a trabajar después de que me corrieron al otro salón y le dije, sabes qué? Te recuerdo que en un mes me voy. No tenía yo terminada de pagar las sillas. O sea, las debía. Las sillas debía, debía de corte. Tenía un lavabo. No tenía tintes No tenía toallas. No tenía batas. No tenía. Pero yo estaba segura. Que yo me iba al año, porque así me lo había yo propuesto, ¿no? Y yo dije: Voy a hacer mi salón. No me importa cómo, no me importa dónde, no me importa cuánto tiempo me lleve en sacar adelante eso. Y no me importa vender mi alma al diablo si es necesario. Que cuando ya trabajas, ya no es necesario. ¿no? Entonces, esa persona me dijo: No, yo no creo que tú te vayas ahí, ¿eh? porque él no veía ningún movimiento de mi parte, ¿no? Y les decía, no, pues es que este dinero lo tengo que pagar para mis sillas. Y les juro que las sillas de estilista no son baratas, ¿eh? Y menos los lavados, abajo lavado. Tengo un lavado que vale 15 mil pesos, o sea, ahí se, se los echo en cargo. No, tengo otro más barato. <ríe> Pero eh, de alguna manera, para juntar ese dinero, pagar una renta y salir adelante, no es fácil. No es fácil. Y juntar y todo eso, no es fácil. Pero al año, me acuerdo que yo agarré y dije, ya, estoy lista. Me acuerdo que esta persona me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Y dónde lo vas a abrir? Y yo le dije, pues, lo voy a abrir no en un, en un lugar tan fancy, porque no me alcanza. Esa es la realidad y esa es mi realidad. No me alcanza, pero va a ser de dos niveles. Va a estar en una callecita cerrada y va a estar bonito. Me acuerdo que empecé con la parte de arriba, no tenía recepción y se acordará una personita que quiero, que quiero mucho, que no tenía recepción. La parte de abajo estaba rentada, pero no había nada. No teníamos ni, ni cancel, no teníamos nada. Entraban mis clientes por una puertita chiquitita que subía las escaleras. Entonces, eh, yo seguí eh, progresando de alguna manera, trabajando duro, pero el primer día que yo abrí, lo abrí con tanta fe y tantas ganas de crecer y con tanta hambre, sí que recuerdo que ese día no teníamos muchas cosas, no teníamos las batas, no teníamos las toallas, no teníamos muchas cosas porque no había llegado la persona de antes ¿no? y yo me acuerdo que dije, Dios mío tengo la jeta llena desde las cinco y media de la mañana hasta las ocho de la noche y después tengo el festejo de la apertura no sé cómo lo voy a hacer pero se apareció un ángel muy grande en mi vida y ese ángel se lo agradezco muchísimo que me echó la mano con las patas que me echó la mano con las toallas eh, de alguna manera se movilizó y yo pude trabajar y hacer mi trabajo. Me acuerdo que, que contraté un estilista de la noche a la mañana que ni siquiera sabía usar la secadora, ¡por ¡oh Dios! <risa> Pero yo tenía que abrir, la verdad. Entonces, eh, ese día tuve lleno, me acuerdo que yo les dije a mis clientes esa pared, firmenlas. De hecho, un día les voy a pasar la, la, la foto de las firmas de toda la pared que se llenó de mis clientes ese día. Me sentí tan orgullosa, tan cansada, pero tan orgullosa, que dije, Dios mío, cómo a veces las cosas se se destinan solas. ¿no? A mí, el, les digo, empecé y no me empezaron a, a pagar más que me pagaron una semana y después me pasaron a comisión y después tuve que trabajar muy duro y después me la pasaba sin comer y sin desayunar por tanta gente que tenía. Y después ya ya no me querían en el salón, me corrieron literalmente porque tenía ni el miedo de que yo me fuera y me llevara a toda la gente. Y fue lo que pasó. No a los seis meses el salón donde yo estaba trabajando, donde me corrieron, cerraron. Y era un salón muy grande y de muchos años. Entonces, eh, por eso les digo, el, el, el salón no lo hacen las cuatro paredes ni que esté cristalizado ni porque esté muy fancy ni en un lugar buenísimo. No. El salón lo hace un estilista. Y eso de verdad lo entendí yo. Aquí nos dice. Eh, aquí nos dice Mozama. Mozama nos dice: Yo te felicito. Mira que la vida también me ha traído muchas malas situaciones. Pero hay que echarle ganas. Creo que tú eres una, tú eres tan honesta igual que luna Yo muy agradecida por ambos. La verdad, eh, yo me agradecido por ambos. La verdad, te haces un... La verdad que hace muy poquito te estoy siguiendo, pero tus consejos me han ayudado mucho, al igual que los de una Mil gracias, que, uf, llevo años siguiendo a este gran ser humano también. Yo aún sí. mis sueños con tener mi salón, pero ahí te sigo echando ganas, le sigo echando ganas. Ya lo voy a lograr si Dios y mi morenita están siempre a mi lado. Y sí, ¿eh? Y, y, y bozano, bozano, no te rindas, de verdad. De verdad, no te rindas. A veces la vida nos pone en un callejón que vemos, no vemos la salida. yo. No. Yo cuando me corrieron, de verdad, estaba llorando. Cuando abrí mi salón, estaba llorando, ¿no? Cuando tuve tanta gente y vi que el hostilista no me estaba dando el ancho, estaba llorando. Yo decía, no manches, me la voy a pasar sufriendo a que abrí mi salón. Entonces dije, no, 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 no. no. Y, y después por obra de, de, de Dios, de la Virgen, del quien tú creas. La verdad es que eso es de cada quien, ¿no? La vida me puso la oportunidad de tener el salón aquí, el satélite en una zona mucho mejor. Y, y creo que fue grandioso. Se fue dando las cosas poco a poco. Es una zona un poquito más exclusiva. Obviamente la renta es más cara. Es difícil encontrar un buen lugar, muy buena apariencia. Es difícil es muy difícil pero no es imposible y yo invito a todos los estilistas que tienen ese sueño y esa hambre que, que lo hagan yo pude hacerlo y la verdad es que le chillé <risa> le chillé un montón pero tengo que agradecer a Dios a la vida, a la gente a toda la, toda la gente que me ha apoyado a cada uno de mis clientes les agradezco infinitamente todo lo que han hecho por mí porque me han seguido, me han apoyado. Yo me salí de casa, puse mi salón y después me vine aquí a satélite. Y bueno, pues el otro salón era dos pisos, ya había puesto este, pues todo en recepción, ya lo había acomodado, ya había hecho todo maravillosamente, ¿no? Y que resulta pues que se me abre la oportunidad de aquí, en un local más chiquito, pero en una mejor zona. Y yo dije, no importa. Y, y sí me dolió, de verdad, me dolió tirar algunas cosas que las quería regalar, pero de la noche a la mañana se, se vencía mi otro contrato y se abría este contrato. y Yo dije ahora o nunca, las cosas son como son. Entonces tuve que desechar algunas cosas, decirle a algunos amigos estilistas Oye, te regalo esto, pero tienes que venir eh, por él ya mañana. No, por qué? porque no me cabe <risa> o entra el mueble o salgo yo <risa> entonces esa es la realidad vamos a un corte comercial y ahorita les cuento lo que más sigue por eso les digo que hay que tratar bien a mis clientes porque yo le agradezco a cada uno de mis clientes que gracias a ellos he conseguido lo que he conseguido gracias a que me han echado muchísimas ganas clientes que me han regalado cafeteras, ah, ahorita les cuento muchísimo Ahorita regresamos, seguimos aquí en Proyecto Radio. Yo soy Victoria Ruiz. Regresamos con ese excelente tema y algo muy personal de mi parte. Ahorita nos vemos. pone muy personal, la verdad, se pone la cosa muy personal. Entonces, les digo, cuando pasó todo esto, yo no esperaba estar en donde estoy hoy en día. Digo, no estoy así como donde yo quisiera estar, pero no me arrepiento de donde estoy. Creo que la pandemia me enseñó nuevamente a valorar mi trabajo. Hoy, hoy. Antes yo tenía recepcionistas, asistente, dos estilistas. Abrí otro salón, abrí una barbería porque la verdad es que quería salir adelante. Eh, tuve que dejar la barbería, tuve que sacar a la recepcionista, sacar a la otra recepcionista que tenía, sacar a los dos estilistas de aquí y trabajar sola otra vez aquí en un salón y, y es empezar de nuevo. Y aprendí y aprendí muy bien. No, Porque hoy en día cuando la gente está trabajando aquí conmigo Sé que se van a ir Y, y, y la pregunta sería cómo, ¿Cómo detenerlos No, no quiero detenerlos, Quiero que crezcan, quiero que maduren Quiero que crezcan más Y que sean más fregones que yo O más fregonas que yo Porque para eso venimos a esta vida Para enseñarles Que sí se puede ¿no? Yo pude Tú puedes pero respeta al cliente. Y yo es lo que siempre hice. Si les digo, si desde que estaba yo empecé a trabajar a la comisión me decían, 9 de la noche, te vas a quedar a atender a un cliente, a un cliente a las 9 de la noche. Yo decía así. ¿Y al día siguiente tienes que pagar a las 7 para atender a otro cliente? Sí, por supuesto. O sea, yo no decía que no a ningún cliente. ¿Por qué? Porque creo que para mí lo más importante era crecer y crecer y crecer y crecer y crecer número uno para tener que comer porque como eso de que no tener con qué vivir o qué comer, pues está medio cañón, ¿no? Entonces, quiero que lo vean como eso, como lo que es. Si tú tratas bien a un cliente, vas a hacer grandes cosas. Pero bueno, llego aquí a Satélite, se me presenta la oportunidad de poner el salón más grande, ¿No? O sea, poner dos Dos, dos niveles más grandes Y yo estaba con el miedo De si ¿sí voy a poder, si ¿Sí voy a poder Si ¿Sí voy a poder, si ¿Sí voy a poder eh, Recuerdo que tiramos La pared, hicimos un desastre No tenía espejos <risa> No tenía espejos Para poner salón más grande No tenía muchas cosas, la verdad eh, la, recepción, eh, la recepción Ya le había quedado corta hablé con un amigo que me hace todas las cuestiones, me hizo una recepción hermosa en medio del salón Este fue increíble la reapertura del salón tuvimos cantidad de gente ya éramos ocho estilistas que trabajábamos aquí dentro del salón entonces era una presión impresionante y la cantidad de clientes que yo tengo tenía o tendré o, o guardo o conservo, no sé cómo decirlo. Eh, era muy grande y yo agradezco eso de verdad, te agradezco muchísimo después volvemos a lo mismo abrí la barbería y aprendí también que tenía que estar en los dos lugares y tenía que subir y tenía que bajar y, y hacerme pedacitos en uno y hacerme pedacitos en otro y bájale, súbele y atiende a dos lugares la verdad es que yo terminé exhausta y creo que aprendí que al que dos amos sirve no queda mal no. Entonces, hoy en día Tengo muchos proyectos muy buenos El primer proyecto De vida es ser feliz ¿No? Eh, eso es a nivel Personal Y a nivel profesional es volver a tener A mis clientes como yo Los at sé atender, pero darles Un trato más VIP no, por el cafecitos cafecito se, Que se sientan cómodos Y que recuerden, porque muchos clientes aquí Me dicen, yo es que me gusta cómo me atiendes tú Yo quiero que alguien Y, y fíjense que los machitos es cuando estoy yo sola con ellos Empezamos este, a platicar Que no, que sí Ya se sienten más cómodos Y en confianza de platicar conmigo Y eso es súper agradable Porque son clientes que tengo desde hace Muchos años y que me he mantenido gracias a ellos por eso les explicaba yo desde el principio ¿no? cómo todo esto empieza atendiendo al cliente desde que entra por la puerta de tu salón dándole el mejor servicio y la mejor cara porque eso te va a sacar adelante a mí hoy en día me sacó adelante y me sigue sacando adelante todos los días y sigo haciendo la mejor versión de mí mismo y la mejor estilista que puedo hacer y obviamente me voy a actualizar, me voy, voy viendo voy viendo que sale nuevo, que no sale nuevo voy analizando qué es lo mejor para mis clientes porque ellos confían en mí. entonces si tus clientes confían en ti no los decepciones y sabes que es lo más importante, no te decepciones a ti porque eres increíble eres un ser humano de luz, eres un ser humano que si tiene hambre creciendo, no le va a importar empezar con 10 toallas. <risa> Como yo empecé con 10 toallas. Esa es la verdad mis clientes, porque eh, esta persona que es un ángel para mí me trajo 10 toallas. Él no sabía qué cantidad de gente atendía yo ese día. Me trajo 10 toallas y fue así de. Ya, no la mujer es tanto porque. Si no, para el otro que no. Me va a servir. Entonces, tú vas aprendiendo, ¿no? El, o sea, lo del tinte, lo de mía. recuerdo que vi un chorro de cosas, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia, hoy lo, lo vivo con, con felicidad, pero en ese momento lo estaba yo sufriendo y lo estaba yo padeciendo, y estaba yo padeciendo de la manera más horrible que se pueden imaginar. Y aparte, tenías que estar pensando en que tenías ya otro cliente y otro cliente y otro cliente y otro cliente. Y el estilista que habías contratado porque ya se no sabía secar. Y tú tenías que entrarle también a eso, al quite. Y tenías que arreglar que los clientes llegaran ahí. Creo que tenías dos personas que quiero mucho. Que estaban, son mano derecha, siempre lo han sido, y es parte de mi familia que es muy importante. Eh, recuerdo que una les decía a los clientes cómo llegar, porque el lugar era medio escondido, ¿eh? No era así como que, ay, ya está facilísimo, te vas los y ahí lo No. Estaba súper escondido, y entonces era así de, ay, ¿no? Pero una se dedicaba a cobrarles y a otra se dedicaba a decirles la dirección cómo llegar y atender el teléfono y a cobrar y otra ayudarme y otra a bajar y otra darles el café y otra darle o sea, éramos lo me la mejor versión de un salón y de verdad que, que no saben cómo añoro esa parte cómo añoro ese estrés, cómo añoro esa esa parte de, de tengo, hambre, tengo hambre tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre y todos los días de mi vida lo digo y todos los días que Dios me permite estoy en un salón no cuando me dicen, pero es que ¿por qué amas tanto tu salón? porque es mi vida porque no es todo para mí ¿no? mi salón yo sí soy como esas estilistas que dicen que me voy a morir atrás de un sillón y yo creo que así va a pasar conmigo porque amo tanto esta profesión y me da tanto coraje que a los mismos estilistas les ve en la cara, a mí me pasó un De verdad, a de mí se aprovecharon. No, a lo mejor para ella no era tanto 15 mil pesos. En ese entonces, pero para mí era todo. ¿No? Era todo, porque yo decía, que yo trabajé toda la semana. A lo mejor no trabajé el sábado, es el día más pesado. Pero pues ya no era todo para mí entonces no se decepcionen aunque sientan que las piedras les caen encima y no las dejan respirar siempre hay un mañana siempre, siempre, siempre hay un mañana y yo en mi teléfono traigo esa frase ¿sabes? siempre hay un mañana y en, y en la espalda baja traigo un sol que significa siempre sale un sol y eso también real. a lo mejor ya ahorita ya se oscureció, se cayó eh, ahorita tembló, se cayó el mundo esto, el otro, aquello pero mañana será otro día. Y mañana tenemos otro día para triunfar y para ser felices y para buscar el éxito de nosotros mismos. Entonces, no te rindas Tu sueño es tan alcanzable como tú quieras, bebé. no Lucha, que te duelen los pies, que te duelen las manos, que te quedes con hambre, que, que a veces te quedes con 200 pesos en tu cartera, en tu mochila o donde tú quieras para seguir la semana, porque tienes que pagar la renta o porque tienes que pagar los sillones o porque tienes que pagar ciertas cosas. No importa. Todo vale la pena. Por un sueño que quieras alcanzar, todo vale la pena. ¿no? Y se los digo yo que lo he vivido y que lo seguiré viviendo todos los días de mi vida. Ser estilista y atender a los clientes lo mejor que se pueda, creo que es mi mayor satisfacción que he tenido. Y hoy en día cuando entra un cliente cuando entra un cliente eh, el, el, en un en, en salón, yo lo que quiero es que mi cliente se lleve la mejor versión de mí. Yo quiero que mi cliente entienda que el trabajo es atenderlo y, 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 y darle esa satisfacción de tantos años de experiencia. Entonces, eh, no, 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 no 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 digas lo sueño, no, y lo voy a lograr. A lo mejor no hoy pero mañana puede ser y puede ser la gran oportunidad de mi vida y no esperes empezar por un mega salón empieza por donde tú creas conveniente porque la verdad es que mucha gente te va a tirar mucha gente te va a decir yo me acuerdo que esta persona que cuando te entré al segundo salón aquí en los verdes me dijo y recuerdo muy bien su frase es que tus clientes no van a ir a donde tú estás porque tus clientes son de alta gama y el salón donde tú estás, donde tú pusiste tu salón, los clientes no van a ir. Porque es, es un lugar feo. Entonces no van a ir. Y yo me llegaba a pensar, ¿no irán ahí mis clientes? Neta, no... No... No, no van a asistir. Y sí te blapa, la verdad. Que mis clientes son son clientes muy lindos, muy buena onda. Pero pues también, si, los ponen, si se ponen en peligro, no van a ir. ¿No? Y fíjense que afortunadamente Con todo y todo lo que Todo lo que me decían Todo lo que me decían No es que tus clientes son ahí No es que no Y yo invité a esa persona Me acuerdo que le dije Oye, eres bienvenido a mi salón Porque me encantaría Porque tú me apoyaste un año de mi vida Y me acuerdo que le dije Yo me encantaría que vinieras Y recuerdo que no se presentó Porque le dije Bueno, después de que atender A todos tus clientes Y si yo atender a los míos Va a haber una pequeña fiesta Era las nueve de la noche y todos, toda la bola de amigos que yo tengo fueron <risa> al salón a festejar y yo estaba muerta estaba cansadísima me dolían las piernas, todo y él me mató en un arreglo floral y me acuerdo que le dijo a uno de mis amistades a uno de mis asistentes que él no iba porque no quería que yo me sintiera menos o que él iba a llegar a robar mi luz y yo dije no lo pensé y dije ¿por qué la gente no quiere ver crecer a otras personas? ¿por qué no se alegra de que la gente esté creciendo? ¿por qué somos tan egoístas en no querer que los demás crezcan? ¿por qué es lo único que les tenemos que echar es tierra? y no señores la gente crece y la gente se da cuenta cuando hay una mala intención así que Piénselo dos veces antes de decirle a tu estilista o a la gente que está contigo: tú nunca lo vas a lograr, sin ti. Porque eso es meterles miedo para que ellos no se vayan. Y sí, me metieron muchas veces miedo. Y mis miedos eran tan grandes como de: voy a contratar un local por un año y voy a estar en por un año y no sé si me va a alcanzar ni siquiera para los zapatos. <risa> Pero trabajando duro. Y, y trabajando lo mejor que puedo Y lo mejor que sé hacer La verdad es que fui creciendo Les digo, hoy no estoy en un lugar que, que me encantaría Obviamente tengo que Seguir creciendo y tengo que seguir avanzando Para alcanzar mis sueños Y los voy a alcanzar No les digo mañana Tal vez pasaron Mañana, sí Uno nunca sabe Y de verdad, cuando alguien te meta más miedo y tienes toda la razón pero aún con ese miedo que tengo voy a crecer y voy a avanzar y voy a seguir porque el miedo no se te va a quitar eso es un hecho el miedo nunca se va a ir pero las ganas de salir adelante siempre van a estar ahí es como el hambre si tú tienes hambre pues vas a tener hambre y aunque veas en televisión que están pasando una hamburguesa deliciosa pues no te la vas a comer tú, ¿no? La están pasando en televisión. Entonces, hasta que no te comes esas hamburguesas cuando dices estoy satisfecho. Piensa muy bien a dónde quieres llegar y piensa muy bien si lo, donde tú quieres llegar es el lugar adecuado. Y cuando ellos llegan a ese lugar, piensa nuevamente si tienes que seguir creciendo. Entonces yo siempre lo he pensado, siempre he dicho que la verdad hay que salir adelante Y siempre, nunca Nunca el miedo se te va quitar Y eso es real, el miedo nunca se me ha quitado eh. El miedo sigo Cada vez que hago un proyecto nuevo Cuando por ejemplo cabina cuando, ca Mi jefe se ha de acordar El eh, jefe de, proyectos, de, de proyecto radio Se ha de acordar que cuando Cuando empecé mi primer programa Me sudaba Hasta la conciencia porque yo no sabía qué te iba a decir en 40, 60 minutos. Decía, bueno, ¿yo cómo voy a llenar un programa de 60 minutos? Y véanlos hoy tenemos un programa de dos horas, donde puedo sentarme y platicar con ustedes tan a gusto. Y que a lo mejor mucha gente no le va a gustar, y a otras sí. Digo, al final del día, mi trabajo lo estoy haciendo. Pero créanme o no, yo he sufrido en todas las cosas que he hecho. Bueno, si bueno, tú Victoria, tú sufres por todo, pues sí. Porque son cosas que yo no sé, nunca las había hecho, yo nunca había hecho locución y vean, ya tres años voy para cuate. Y veanme, no sé si soy la mejor locutora del mundo, no sé si soy la mejor estilista del mundo, porque la verdad es que no hago mi mejor esfuerzo, pero no sé si lo soy. Pero gracias a sus palabras, a lo que me dejan, a lo que me escriben por inbox, por toda la gente que de verdad me apoya y me quiere de corazón. A esa gente le agradezco muchísimo y doy la mejor versión de mí y en cada programa trato de dar la mejor versión de mí, ¿no? Aunque a veces estoy como hoy, ¿no? Que llegó un cliente, que llegó otro cliente, que llegó a, a que hay que hacer este pago, que hay que pagar este, hay que hacer este contrato, que hay que hacer esto, que, hay que hacer. por cierto no me da tiempo a llegar hoy a cabina, porque cada lugar se merece su respeto, ¿no? Y cabina se merece que yo esté ahí porque es, 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 es mi otra forma de, de seguir creciendo con ustedes y demostrándome a mí, sobre todo, que soy buena en lo que hago. Mozama, Mozama, nos es genial, de verdad que tus programas son súper. Muchas gracias, Mozama, Mozama. La verdad es que vuelvo a repetir lo mismo. Es gracias a que ustedes me siguen, gracias a que la gente. Ahora en TikTok me sigue mucha gente y ahora puedo hacer muchos videos en vivo y compartir más tiempo de mis experiencias con ustedes. A veces hago en vivo, o a sea, veces no se puede porque es complicado, porque pues tengo que trabajar también. Pero les agradezco a toda la gente de verdad que, que me ve, que me escucha y a lo mejor no lo entienden así. Y dicen, bueno, el programa empezó con los clientes, pues los clientes son los que me hicieron llegar a mi sueño. Y mi lucha constante, y mi miedo constante, y, y decía yo, ay me no voy a levantar, pero ya estoy bien cansada, pero ay tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que.. Yo hecho de todo, barrer, tapear, acomodar. Pintar paredes, eso sí, no se me da. Pintar <tidur�> paredes no es lo mío, lo mío, lo mío. Pero hago todo lo que me pidan para mi salud. ¿No? Arreglo, subo, bajo, acomodo, esto, lo otro, empujo. ¿no? Siempre busco la manera de seguir creciendo. Y eso es lo que yo te invito a que hoy en día lo hagas. No tengas miedo, no pasa nada. El mundo no se va a acabar con el miedo que tú tienes. Y algo que platicaba yo hace ratito con una clienta que estábamos en la mañana platicando precisamente. Le estaba yo haciendo un alaciado permanente estábamos hablando de ese tema, ¿no? Del temblor que nos quiere decir. ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero algún día lo sabremos, ¿no? Hoy en, los, hoy en día los científicos dicen que son las capas tectónicas. Mañana lo sabremos que si es cierto, ¿no? ¿Qué te quiere decir la vida? ¿A dónde te va a llevar? ¿Qué te, ¿Por qué te quiere decir eso? ¿Qué te quiere decir tantos problemas que estás pasando? No te rindas, de verdad, no te rindas, no tires la toalla, porque a veces... La mejor relación que puedes tener es contigo mismo. Y la mejor relación no la puedes tirar a la borda. Piénsalo desde ese punto de vista, de verdad. Porque muchas veces todos queremos tirar las cosas en la primera pérdida de batalla. Y no. Yo he perdido un chavo de batallas, ¿eh? Y cada cliente a veces, fue, chin, así no era. Ay, me van a faltar. Este chin, así no era. El corte no, ay, no, ya perdí esta batalla. Ay, no, bueno para la otra lo hago mejor entonces todos los días desde que empiezo hasta que termino mi noche digo hago un mejor esfuerzo y trato y trato de verdad dejar un buen conocimiento a la vida no porque yo sea una buena persona no simplemente porque soy la mejor versión y eso no sé cuántos podamos decir que hacemos nuestra mejor versión y de verdad lo agradezco agradezco al infinito a la vida a Dios Crece, 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 crece. ¿No? Y yo siempre cuando les digo, cuando tú creas que ya no puedes, abre los ojos y date cuenta que el miedo está ahí, pero que no te va a detener por miedo del mundo. ¿No? Y si piensas que perdiste la batalla, tal vez, pero no, no perdiste la guerra, perdiste una batalla. Así que sigue avanzando y sigue creciendo, yo tengo que irme la verdad es que este tema me ha pegado mucho ha sido un programa excepcional lo cual no pensé que se iba a hacer así la verdad es que estaba yo corriendo como loca pero quería platicarles esto un poquitito de lo mucho que, que la vida me ha regalado y me ha regalado muchas cosas les garantizo que sí y yo creo que a ti a ti, que me estás viendo que me estás escuchando la vida tiene mucho que regalarte Ten miedo Ten mucho miedo Pero enfrenta No importa Dicen que de los val de los Cobardes se hizo el reino De los cielos Por enfrentarse a ese infierno Enfréntate a tu propio infierno No importa No, no, no lo vas a ganar siempre Tenlo por seguro pero vas a salir Con unas cuantas que no <risa> Pero vas a salir Mohamed Mohamed, Mohamed Mohamed, muchas gracias por tus palabras, mil gracias a ti, gracias a toda la gente que nos dio, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, cuídense mucho, síganme en TikTok como Victoria González, Hoy síganme en Instagram y en todas las redes, pueden ver quién soy y a dónde voy y hacia dónde vamos muchísimas gracias, gracias a Camina gracias a toda la gente que nos estuvo viendo gracias chicos de Cabina, gracias Proyecto Radio, nos vemos el miércoles tenemos una cita, porque vamos a tener un programa especial junto con mi amigo Aldo, entonces a las 11 de la mañana no se lo quedan, va a estar muy bueno señores, yo soy Victoria Ruiz, cuídense mucho, les mando un beso, hasta pronto